0: Привет, это первый выпуск подкаста «Господи, что здесь происходит?», на котором мы с вами будем смотреть новые новости, что там у селебов, ну и, конечно, обсуждать их. Ну и в рамки сегодняшнего выпуска у нас попадает Никоглай. Блогер Никоглай сломал руку во время съемки видео для ТикТок. А вы говорите, снимать ТикТок легко? Кстати, снимал ТикТок он с Данием Милохиным который пока Коля лежал и страдал, снимал в ТикТоке. Вот это продуктивное здание. Я реально о такой мечтаю. Просто человек лежит со сломанной рукой, а ты работаешь. Это правильно, это мы поддерживаем. Он поделился с подписчиками роликом, в котором видно, как он получает травму. Ну реально, жестко. Никаглай не смог удержать своего коллегу, ну во время съемки того ТикТок. Он не смог удержать Даню Милохина. Да, так себе Который который забрался ему на плечи В итоге блогер неудачно упал на собственную руку Неприятно Желаем ему скорейшего выздоровления Ну, такая ситуация не очень приятная Я бы сказал, очень неприятная Ну, никогда и не раз попадает в заголовки СМИ Последний месяц вообще на волне, я бы так сказал Конфликт Никоглая и родителей Ивана Зола Это просто везде, мне кажется, все это обсуждают, господи Люди, которые даже не следят за всем этим, они это знают Я не понимаю, как так можно, реально Никоглай гениальный маркетолог Так вот, конфликт Никоглая и родителей Ивана Зола Вместе они сняли еще кучу тиктоков и провели совместные трансляции я думаю, многие из вас видели, побив свой же рекорд на Twitch. Никоглай объявил, что стримов в Золо больше не будет. По его словам, дело в родителях Ивана, которые считают Коля врагом и ограничивают блогерскую деятельность сына. Мы с вами все понимаем, что там за родители. Отец Ивана заявил, что именно он запретил сыну стримить с Никоглаем. Ну, это и было понятно, но, конечно, очень странная вот эта ситуация, согласитесь. Согласитесь, какой родитель запретит зарабатывать такие деньги. Блин, Никоглай говорил несколько раз, сколько он платит. Ивану за трансляции, там баснословные деньги. Баснословные, просто страшные деньги. Непонятная ситуация, почему так получилось. Но отец Ивана написал: Все с тобой понятно, хайпанул на Ване, думаю, хватит. Удачи тебе! Тоже, да, странное какое-то сообщение, как будто бы не отец писал. В тот же день, 10 января, произошел эпохальный момент в отношениях Золы и Никоглая. Тиктокеры все-таки провели совместный стрим, который вновь установил рекорд на Твич. Трансляцию посмотрели, более 578 тысяч человек. Странно, что это произошло в один день. Такой, знаете, прогревчик перед курсом определенный, да? Мы уже знаем все эти прогревы. В итоге они будут стримить вместе, как и ожидалось. Мы не будем говорить то, что мы думали, ой, они не будут больше стримить. Нет, все, я думаю, понимали это. Ну ладно. Ну и, конечно, верить или нет решать вам. Но ситуация, конечно странноватая. Кстати, по поводу Никогла Ивана Золо высказался и Моргенштерн. Он сравнил это со школьными годами, когда он, как он сказал, главный тролль твоего класса издевается над главным додиком, который сам-то ничего не понимает. Ну, сравнение, конечно, в стиле Моргенштерн, но мы пройдем дальше. Алишер также назвал это театром, а я бы назвал цирком. Я думаю, все тут понимают, что к чему. Такой прогревчик перед новой трансляцией. Неплохой рекорд на русском твиче. Абсолютный рекорд на на русском твиче. Да уж, не будем обсуждать то, что тут все спланировано. Точнее, уже обсудили. Ну, Никоглай Никоглай все-таки еще оказывается в СМИ. Выяснение отношений Алексея Швецова с Никоглаем. Они там друг друга в сторис хейтят, как могут просто. Странно, ведь Алексей Швецов как бы блогер немножко другого формата. Странно, что он что-то про Никоглая написал. Да уж, но николай ему ответил, что тот, видите ли, хочет просто нагнать людей на свой канал за счет Колли. Я не знаю, какого здесь можно мнения придерживаться. Но то, что можно было бы нагнать за счет этого просмотра, это факт, который, к сожалению, не изменить. И мы не можем понять, Алексей Швецов правды так считает или только за счет того, чтобы нагнать, как сказал Никоглай, на свой мертвый канал немножечко просмотров. А тем временем Оля Бузова в отпуске и очень-очень хорошо отдыхает. Ранее СМИ распространяли видео с телеведущей, которая на горнолыжном курорте была в нетрезвом состоянии. А мы помним, да, ситуацию с Дмитрием Губерниевым, да? Ольга Бузова раскритиковала тех, кто осудил ее поведение на отдыхе в Куршевелле. Телеведущая проводила часть январских каникулах на горнолыжном курорте. По слухам, она совсем не каталась, зато не пропускала ни одной вечеринки. Вот это отпуск, о котором мы мечтаем. Видео, как Ольга веселится, опубликовала в микроблоге в Instagram Клава Кока, Да уж подставила, которая тоже отдыхала во французских Альпах. Ролик подхватили СМИ, ну как обычно. Ну этого стоило ожидать, Оля, этого стоило ожидать. После чего стали говорить, что Бузова явно злоупотребляет алкоголем. Хотя после скандала с Дмитрием Губерниевым уверяла всех, что пить ей нельзя. Ситуация не очень приятная. Ну про скандал с Дмитрием Губерниевым мы с вами знаем. А вот про скандал с Клавой Кокой поговорим. Скандал из-за демонстрации нетрезвого вида Ольги Бузовой набирает обороты. Ну, опять же, стоило ожидать, стоило ожидать а что СМИ это все распространит. Ну, ладно. И уже многие звезды российской эстрады высказались как в защиту исполнительницы, так и с критикой в адрес Клавы Коки. Ну, тут сказать нечего насчет критики в сторону Клавы Коки. Ну, наверное, я соглашусь со многими, потому что не очень было красиво выставлять все-таки она должна была понимать, что будет, что разнесут все. Они отметили, что артистке не стоило публиковать видеозаписи, которые могут навредить имиджу подруги. Про что я только что и сказал. Учитывая неподтвержденную информацию о любви бузовой к алкогольной продукции, вот именно что неподтвержденное, но мы уже с вами все подтвердили. В свою очередь певица не стала молчать и записала историю в инстаграм, где объяснила свое отношение к ситуации. После инцидента Бузова осталась одна на отдыхе, и ее больше никто не подставляет и не обсуждает за глаза. Звезда также отписалась от Клавы Коки в социальной сети. Лена Лена, блогер и коуч Елена Блиновская, поделилась своими впечатлениями от резонансного интервью с Ксенией Собчак. Она заявила, что считает его показательным. Ну, то интервью, где Блиновская была как ребенок, и немного резко отвечала Собчак. Примерно вот так. Ксении не понравилось, что ролик с успешными женщинами из Кремниевой долины собрал в разы меньше, чем интервью с Блиновской. Да уж... Но этого стоило ожидать, ведь Блиновская очень обсуждаемая личность после, его, после ее день рождения, тем более. И интервью с ней было большое событие. Тем более, все-таки интервью берет Ксения Собчак, а мы знаем, какие у нее интервью, не правда ли? Но Ксения дала тоже свое мнение по этому интервью. Она сказала, что не хотела как-то м- разоблачить Елену. Но... Разоблачила она или нет, это уже решать вам. Я думаю, что там более нет, не разоблачила, потому что мало каких-то фактов. Елена все-таки хорошо так себя отстаивала, жестко довольно, да, спыльчиво, но отстаивала. Ну и, конечно, как и требуется. Всех с Новым годом, во-первых. Немного я поздновато, но поздновато запустил свой подкаст. Хотелось бы подвести все-таки итоги 2021 года. Исполнитель года. Топ самых прослушиваемых исполнителей на территории России в этом году занимают рэперы. Ну, как бы этого стоило тоже ожидать, потому что, ну, это, наверное, самый сейчас прослушиваемый за жанр, да? Зарубежный рэп, русский рэп, вообще сейчас, наверное, самый прослушиваемый жанр. Поэтому, наверное, заняли рэперы ТОП-5. Первую строчку рейтинга занял Моргенштерн, выпустивший в этом году сдвоенный альбом и серию связанных одним сюжетом клипов. Кстати, клипы реально получились фантастические. Согласитесь, как там все было связано, сколько было моментов, пасхалок. Это, блин, целая вселенная, я бы так это назвал на самом деле. Но сегодня он переживает не лучшие времена, как вы сами, наверное, видите. Так как, ну, его новый трек «Почему?» Как бы никуда особо не взлетал И как бы он так тихо-тихо вышел Даже об этом, по-моему, никто не знает Тихо довольно вышел Но Моргенштерн сделал свое СМИ которая называется оригинально Не Моргенштерн Как бы оригинально а, Так как он не хочет связывать А именно СМИ не хочу связывать с, со своим именем и поэтому назвал не Моргенштер. Не связано. Ну и как полагается, конечно, всем интересно, сколько заработал он за год. А заработал он 7,5 миллионов долларов. Не правда ли? Неплохо. Вот бы нам так. Переходим к следующей номинации. Блогер года. Конечно, можно было бы выделить каких блогеров? Супер известных. Это Бузова, у нее очень много подписчиков в Инстаграм. Ивлеева, Оксана Самойлова. Но на первом месте в Инстаграм-блогинге у нас Михаил Литвин. Неплохо вырос за год, согласитесь. Такой старт. Мощный. Ну и про заработок, к сожалению, нигде не указано. Но я уверен, что не нехило, с учетом того, что он еще свой курс продавал недавно. Все помните про Вайлаберис. Была самая богатая женщина вроде СНГ у него. Мне было очень неприятно это видеть, потому что, ну, я максимально надеялся, что Михаил не будет этого делать. Миша не будет этого делать. Ну зачем я Ну, я понимаю деньги. Я понимаю деньги, но... Мне это очень сильно не понравилось. Очень сильно не понравилось. Ну... И все-таки посмотрим мы на Forbes, кто возглавил Forbes в этом году. Первое место. Хабиб Нурмагомедов. Который занимается смешанными единоборствами. Я понимаю, кто то там сказал. Кто? Да. Боксер занял первое место в списке. Заработал за год 12 миллионов долларов. Такова реальность, что у нас зарабатывают больше всех «Боксеры». На втором месте Алишер Моргенштерн, мы уже знаем, сколько он заработал, музыкант, хотя, что я говорю музыкант, все и так знают, кто он. На третьем месте наша Оля Бузова, заработавшая за этот год 3,3 миллиона долларов, тоже неплохо, но третье место, третье место Оля расслабилась мало. Ну на этом мой выпуск, первый выпуск моего подкаста. Господи, что здесь происходит, подходит к концу. Мне было очень приятно записывать это для вас. Это мой первый выпуск. Спасибо вам большое. Удачи и хорошего дня.